0: L'éducation représente un socle majeur au sein des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Nelson Mandela lui-même disait de l'éducation, elle est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais qu'en est-il de l'équité dans le milieu scolaire Cette équité qui l'accès à l'éducation pour tous, une justice basée sur les droits de chacun, ou encore une insertion scolaire effective pour des élèves issus de milieux variés. Je m'appelle Franck Gaco, je suis éducateur, et je serai accompagné de Yves Tambo, enseignant à l'école secondaire. Nous sommes tous les deux membres de la session ACEI, Alliance pour une communauté éducative inclusive. Ce projet de balade de diffusion est l'occasion pour nous de participer au développement du système éducatif en Ontario. À travers différents témoignages et des interventions de membres de la communauté éducative, nous tenterons d'apporter une attention singulière à l'équité en matière d'éducation. Du rôle de l'enseignant à la place de l'élève et en passant par la participation des parents, quel est le juste équilibre? Bienvenue à un regard sur l'équité, le juste équilibre. Bonjour Yves. Bonjour Franck. Bonjour Monsieur Léopold Happy. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. D'accord. Alors, je vais vous laisser vous présenter rapidement.
1: Mon nom, c'est Léopold Happy. Je suis dans le secteur financier depuis environ une treizeaine d'années et je m'exprime ce soir au nom de c'est une plateforme que j'ai créée pour aider les immigrants à mieux gérer leurs finances. Donc, la plateforme s'appelle le Centre de littératie financière. C'est une plateforme qui a pour but d'accompagner les nouveaux immigrants à mieux gérer leurs finances afin d'approfondir leurs connaissances. Et Ce sera un plaisir pour moi d'être là ce soir pour, pour échanger avec vous.
2: Merci, nous sommes contents de vous avoir. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est, euh, je vais droit au but, aujourd'hui, euh, comment financer ses études postsecondaires en Ontario?
1: Ici en Ontario, le gouvernement a plusieurs programmes. Donc, il y a un programme principal qui s'appelle le régime d'assistance financière aux étudiantes et aux étudiants de l'Ontario. Donc, c'est un plan qui permet à chaque étudiant qui veut poursuivre des études d'avoir du financement et d'une manière simple pour être admissible, il faut être soit résident permanent ou peut être aussi un réfugié au sens de la Convention. Donc ça, c'est le programme principal qui permet
0: d'avoir un prêt auprès du gouvernement pour financer ses études. Aujourd'hui, justement, est-ce que ces, ces aides financières sont accessibles pour tout le monde Oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Donc, si vous êtes
1: résident permanent au Canada, ou alors, si vous êtes un réfugié au sens de la Convention, vous pouvez euh, sous- euh, faire une demande. Et puis, on va étudier en fonction de votre situation financière, en fonction de vos revenus, si vous en avez. On peut décider si vous en êtes éligible.
2: Alors, euh, on a beaucoup de nouvelles là, qui nous arrivent, surtout en rapport avec l'éducation. Et dans ces nouvelles, euh, le gouvernement actuel a procédé à les réformes dans l'éducation, dont celle réduisant de 10% les frais de scolarité et aussi la suppression de ces mêmes frais pour les étudiants à faible revenu. Peut-on encore faire des études quand on est pauvre Ou se dirige-t-on vers un accroissement des inégalités entre les familles, à haut revenu et à celle en dessous du seuil de pauvreté
1: Donc, Je pense que ça, c'est une très belle question, parce que moi, personnellement, c'était un choc de constater cette nouvelle mesure du gouvernement, parce que peut-être vous avez entendu dire euh, savoir ses pouvoirs, donc, à partir du moment où on vous enlève cette possibilité de, de vous former, ça veut dire qu'on vous enlève vraiment une très grande substance dont vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Et puis, si vous n'avez pas assez euh, d'opportunités pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir aller vous former, ça devient tout à fait très, très, très difficile.
2: Euh, donc, euh, je vais dire, est-ce qu'il y a d'autres sources de financement à part le gouvernement vers lesquelles on peut se retrouver et espérer avoir les mêmes conditions, je suppose
1: Bon, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le, le régime d'aide financière, c'est le, le régime principal ouais. au Canada. Mais sinon, à côté de ce régime, il y a, par exemple, d'autres moyens d'avoir du financement. Ça peut être des bourses, ouais. ça peut être des autres subventions prévues par le gouvernement. Ouais. Et puis, euh, à côté, il y a aussi... Vous pouvez demander de l'aide peut-être à vos parents, à vos amis. Ouais. À côté, il y a aussi d'autres moyens tels que... Euh, des plans, par exemple, que les parents ont pu structurer depuis un certain moment pour pouvoir accompagner les enfants dans leur éducation. Ou alors, auprès des banques, vous pouvez faire une demande de, de financement, par exemple, une marque de crédit étudiante pour pouvoir financer vos études. Il y a aussi des gens, c'était, c'était gens qui aspirent aux études qui peuvent euh, travailler pour soi-même payer ses études.
0: Justement, au niveau des banques, comment ça se passe au niveau des prêts étudiants
1: Au niveau des prêts étudiants, vous allez euh, approcher votre banque et puis faire une demande de financement. Pour vos études, vous avez besoin de justifier exactement quels sont les, quel type d'études vous voulez prendre, la durée dont la banque va vous demander en ce moment-là de produire des détails concernant les études assez spécifiques. Et puis, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous voulez étudier, où, euh, les, les frais peuvent varier. Donc il y a des secteurs par exemple où les montants sont assez, euh, euh, je veux dire, sont assez consistants mm-hmm. parce que il euh, y a une grande, il y il a, y, a, y a une grande euh, euh, je dirais vision avec ouais. ce que vous allez faire dans vos études. Si par exemple vous êtes en médecine, ouais. les montants que vous pouvez avoir sont assez considérables parce que, bien évidemment, les frais aussi sont, c'est pas moins cher. Ouais, ouais. Donc, vous, vous approchez la banque, vous soumettez un dossier, et on va évaluer votre, Bureau de crédit. Si vous avez travaillé avant, ça peut toujours fonctionner en votre faveur. Il peut arriver que ça ne marche pas pour vous. On peut vous demander d'amener quelqu'un qui peut co-signer pour vous pour avoir euh, un appui.
2: Non, mais justement, ça, ça veut dire que pour un immigrant qui n'a aucune de cette possibilité-là, c'est, c'est le trou noir.
1: Non, pour un immigrant, ça devient vraiment, vrai, vrai, ce sera vraiment difficile. Quelqu'un qui arrive sur place, euh, ce sera pas évident. Donc, à partir du moment où le gouvernement réduit, euh, les possibilités d'aide, ça rend les choses beaucoup beaucoup plus compliquées pour les immigrants. Autre chose que je vois, si vous venez en tant qu'immigrant, c'est peut-être euh, essayer d'explorer d'abord le, t- le terrain, mmh. se rassurer que c'est vraiment les études que vous voulez faire, parce mmh. que parfois on vient d'un pays avec euh, des, une vision assez limitée. On arrive au Canada, qui à mon avis est un pays d'opportunité. Mmh. Ça peut prendre le temps peut-être une année le temps de se rassurer que c'est vraiment ces études qu'on veut qu'on veut qu'on veut poursuivre le temps pour vous peut-être de faire les petits jobs, petits boulots, voir si vous mettre un peu de côté pour pouvoir euh, financer vos études.
2: Ouais, c'est on a une très bonne, euh, un très
0: bon conseil de votre part. Euh, voilà. Donc, ce qui m'amène aussi justement sur, sur la question suivante comment on peut créer un système plus équitable afin que chaque élève puisse avoir la possibilité d'étudier Parce que, comme Yves l'a mentionné, des fois il y a des familles qui arrivent. Et qui ont des enfants à Cergé qui vont au secondaire et après une année passée au secondaire doivent faire, doivent devoir faire leur choix pour euh, l'université ou le collège. Et est-ce qu'on peut créer un système, est-ce qu'il y a, on peut créer un système équitable pour tous?
1: Je pense que l'une des tâches du gouvernement est de rendre les communautés plus sécuritaires et les aider à prospérer. Donc, ça veut dire que les investissements devraient être faits à tous les niveaux, de, de, à toutes les couches de la société. Le gouvernement, normalement dans une société, joue le rôle d'habitre. Il ne devrait pas être en mesure de sélectionner une classe pour dire, vous avez droit à l'enseignement et vous, vous n'en avez pas. Si vous êtes démunis, vous ne devez pas être pénalisé. Donc, le gouvernement devrait jouer vraiment son rôle en accompagnant tout le monde, donner la chance à ceux qui n'ont pas les possibilités de s'exprimer, d'aller aux études afin de bâtir une société forte. Donc, si on veut une société assez équitable, je pense qu'il est important que le gouvernement soit assez inclusif en tendant la main de tous les côtés.
2: Qu'est-ce qui empêche notre gouvernement de, de, de comprendre que c'est à lui de, de, de prendre ses responsabilités, responsabilités. Ok. Ouais.
1: Donc, je pense que ce qui... oui, Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de comprendre que c'est à lui de prendre ses responsabilités Nous pense que euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un tâcheur de politique. Donc, les autres qui sont là sont arrivés au pouvoir et on a... On a un agenda, on arrive au pouvoir, on veut, euh, on, on a des objectifs bien précis à atteindre. Bon, ne pas donner la chance à ceux qui ont besoin des études ou bien qui ont besoin de financements, c'est pour une, à mon avis, c'est pour des raisons très très politiques. On veut réduire, on veut réduire le budget pour avoir, pour pouvoir atteindre certains objectifs, parce qu'on, peut-être, on se dit, lors des élections, ce qui pourra avoir peut-être une décision assez influente ne viennent pas de cette classe à qui on veut. On va couper euh, les possibilités des les possibilités d'avoir de, 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 d'aller aux
0: études. Oui. Le saviez-vous Selon le ministère de l'Éducation de l'Ontario, les enfants dont les parents sont titulaires du statut d'ayant droit sont automatiquement admis à une école de langue française s'ils en font la demande. Afin d'être considérés comme ayant droit. Un parent ou un tuteur doit avoir le français comme langue maternelle ou avoir lui-même été à l'école élémentaire ou secondaire en français. Et enfin, fait, on va sur cette question. Justement, vous, en tant que conseiller financier, quel conseil budgétaire donnez-vous à une famille venant juste d'immigrer au Canada sur le financement des études de leurs enfants
1: pour une famille qui vient d'arriver au Canada, je pense qu'il faut prendre le temps d'observer et comprendre quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement a sur place. Il y a par exemple le régime enregistré des étude études qui est un outil assez, euh, assez puissant qui est mis à la disposition des parents. Donc ça permet aux parents de mettre un peu d'argent de côté et avoir un une autre contribution du gouvernement qui est généralement autour de 20%. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de se renseigner sur ce plan, par exemple. Et de cette manière, vous pouvez, dès votre arrivée, commencer à mettre de l'argent de côté pour l'éducation de vos enfants. Et si vous, le, parce que si vous ne faites pas les autres 20% que vous êtes supposé avoir du gouvernement, vous les laissez. Et si vous, vous contribuez « Dans ce régime, vous recevez 20% du gouvernement, c'est pas négligeable. » Et vous commencez à investir cet argent sur le long terme. Plus tard, je, vous pouvez vraiment être à, à, à l'abri des problèmes de, 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 des pensions. Des fr- des pensions. Des pensions. Ouais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je, je dirais, comme conseil, généralement, quand on est des enfants ici, on reçoit de l'aide du gouvernement. Beaucoup de parents sont excités d'avoir cette aide, se dit « c'est leur agent ». Ça c'est un argent, à mon avis, qu'on pouvait dès le départ mettre de côté. Euh, si vous recevez, par exemple, 200 dollars ou 500 dollars qu'on vous donne pour les enfants, vous avez fait des enfants, vous êtes supposé vous en occuper. Pourquoi ne pas mettre cet argent de côté et puis aussi, avoir le gouvernement qui ajoute 20% de ce que vous avez mis de côté sur cet argent et puis laisser cet agran, investir cet argent euh, et pouvoir vous en servir à long terme. Donc ça, c'est les deux points que je pourrais donner comme conseil à. Chaque famille immigrante qui vient d'arriver ici.
2: Merci beaucoup. Ouais, bon, euh, je vous aviez parlé en début de votre propos que vous avez entretenu la littératie financière qui est une sorte d'école. Ben, comment vous, vous vulgarisez auprès justement de ces personnes-là qui n'ont peut-être pas la possibilité de vous connaître Est-ce que vous allez dans les centres communautaires ou quel, quel est votre mode d'action pour vous faire connaître
1: pour l'instant, je suis en train de travailler très fort sur une plateforme qui sera en ligne. dont j'ai un site qui, est en, qui est, bon, elle n'est pas terminée, elle en construction. Entre temps, j'ai, j'ai pas mal d'informations déjà sur le site qui sont disponibles. J'ai des cours en ligne que je donne. Je donne pas mal. J'ai donné déjà et je continue à donner pas mal d'ateliers dans la communauté. Euh, il, y a, il y a une semaine, je suis allé dans une association qui s'appelle Mangwa pour donner un atelier sur le crédit. Et avant ça, j'étais invité ailleurs pour parler d'un autre sujet. Donc, il euh, y a pas mal de gens dans la communauté qui, euh, qui me connaissent et je compte me faire connaître davantage. Donc, j'ai d'autres produits que je suis en train de développer et je compte euh, utiliser des euh, moyens, les réseaux sociaux, par exemple, pour euh, faire parler de, 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 de ce que je fais.
2: Parlant d'éducation, hein, parce que nous sommes dans le domaine, euh, je vais dire, on arrive au Canada pour avoir une meilleure vie. Que, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais quels sont, euh, pour un parent, qu'est-ce qu'il peut vouloir pour son enfant euh, Quelles sont, d'après vous, les euh, des orientations qu'il faut donner Est-ce qu'il faut se contenter de, de sa petite position, de son salaire euh, et, Ou est-ce qu'il y a des façons de voir On peut voir plus grand, et si on veut voir plus grand, quel est le cursus qu'on peut, qu'un parent peut conseiller à, à son enfant qui veut voir pousser loin et, et accompli ce qu'il n'a peut-être pas pu en termes en thème financiers.
1: Moi, je pense que le Canada, c'est le pays de l'abondance, je dirais ici. Donc, quand on est ici, on a toutes les chances devant soi. Donc, en tant que parent, être arrivé au Canada, on ne devrait pas juste voir au niveau de son nez, on devrait pouvoir donner les chances à, à ses enfants d'explorer toutes les opportunités. Moi, personnellement, je pense qu'en ce qui concerne l'éducation, il n'y a pas de prix. Donc, exposer les enfants à tout ce qu'ils peuvent faire, les soutenir. Et on n'a pas eu la chance, nous, par exemple, qui venons de l'Afrique, d'avoir accès à certaines activités parascolaires parce que les parents, ça ne leur plaisait pas. On faisait plutôt ce, que, ce qui plaisait aux parents. Or, ici, nous sommes dans un environnement, où il faut donner la chance aux enfants de s'exprimer, leur donner la chance vraiment de faire ce qui leur plaît. Je pense que les parents devaient prendre du temps pour, a, pour essayer de, de comprendre ce, ce qui peut passionner leurs enfants et les accompagner dans ce sens. Et puis, explorer vraiment le pays, explorer quelles sont les ressources disponibles. Même si le gouvernement fait des réductions, il y a toujours quelque chose. C'est, il faut se mettre, il faut s'informer pour voir. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce système pour pouvoir booster ces enfants, pour pouvoir les accompagner à atteindre leur potentiel?
0: Justement, en termes d'information, là, on parle de financement des études où on l'a pu aborder récemment avec le fait de s'impliquer au sein des écoles, les documents qui sont mis à notre disposition. Comment, en fait, on peut aller chercher les parents à prendre l'information au lieu de l'attendre? Comment rendre les parents actifs que ce soit pour le financement des études, euh, l'implication dans les, dans, dans les choix de, de scolaires de, de leurs enfants.
1: Moi, je pense que beaucoup de parents euh, qui arrivent ont beaucoup de défis. Parfois, il y a problème d'intégration au départ, il y a problème de langue, problème de comprendre le système. En, en, les aînés qui sont là, ceux qui sont arrivés avant, peuvent peut-être se constituer en aînés, et essayer de voir comment peut-être mettre des plateformes sur place pour essayer d'encourager les parents qui sont qui sont peut-être soit intimidés par le système ou bien qui ont donc beaucoup d'autres défis à affronter à comprendre euh, ou bien partager les expériences partager ce qui a marché pour 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 eux et voir si on peut accompagner les parents dans cette mesure et je, je comprends bien également que euh, les écoles essayent de le travailler les parents euh, motiver les parents. Moi, par exemple, je suis parti. Je fais partie du conseil de du conseil scolaire de mes enfants, et c'est par curiosité que je suis arrivé là. Et une fois être arrivé, j'étais surpris que euh, qu'on m'accueille ouvert, qu'on m'accueille, qu'on m'accueille à bras ouverts. Je croyais qu'il fallait être enseignant pour faire partie du conseil. Mmh. Donc, ça parlait de bouche à oreille. On peut partager nos expériences, ce qui a marché pour nous, et <coughs> amener les parents à comprendre que. Nous avons tout devant nous ici. Nous avons toutes les chances pour pouvoir euh, aller très loin. Et comme on dit en anglais, on lit de sky is the limit. Donc donner les chances à nos enfants, sensibiliser nos parents qui prendre, afin, afin qu'ils prennent leurs responsabilités.
2: Et justement, on va terminer là-dessus. Euh, il faut sensibiliser les parents, mais parfois entre les parents et les enfants, il y a un vide. On ne comprend pas, il y a une incompréhension. Comment on va aller chercher les enfants pour leur dire, ben voilà, euh, voilà à, 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 à côté du système scolaire il y a le parascolaire. Comment dans ce parascolaire ça va pas être simplement euh, faire du sport, euh, combler le vide d'un samedi. Derrière ça. Comment est-ce qu'on va développer le leadership et l'envie à ces enfants de pouvoir se dire mais ben voilà on a un maximum d'opportunités, ne nous contentons pas de la porte d'à côté. Comment aller chercher ces enfants là
1: Moi je pense déjà qu'on vous devez essayer de d'assumer le fait qu'on a décidé d'immigrer au Canada. Généralement en Afrique, on a une relation entre père et fils ou bien mère et fille. Il y a eu cette distance. Nous devons comprendre qu'ici, en tant qu'immigrant, si on veut s'en sortir, si on veut que ses enfants aillent loin, on doit se, on doit revoir notre façon, notre relation avec nos enfants. essayer de les, essayez de fonctionner avec eux comme des amis, afin d'avoir un échange assez ouvert pour pouvoir communiquer. On devait pouvoir échanger aisément avec son enfant, au lieu d'avoir une relation de, une relation assez autoritaire comme on a eu, comme on a eu euh, par le passé. Euh, je veux dire avant d'immigrer ici. Et de cette façon, à mon avis, on peut mieux dialoguer avec l'enfant. On peut savoir ce qui se passe dans sa journée, tous les jours. On peut mieux comprendre ses besoins, ses envies. Et je pense que de cette façon, on sera mieux équipé pour, pour l'accompagner. Je veux dire, le traiter comme un ami, ça veut pas dire que l'enfant va oublier sa place de, sa, sa place d'enfant. On peut bien échanger chacun dans le respect, dans un respect mutuel. Je joue mon rôle de papa et mon fils joue son rôle de, de, de fils. Mais on, en même temps aussi, on trouve une juste balance où on peut être ami. Et de cette manière, on peut échanger. Je le comprends mieux et il me comprend mieux. On va couper le contact, puis créer des liens. Je pense qu'il faut justement créer des liens et de cette manière, on va mieux euh, comprendre ce, ce qu'on peut faire pour son enfant, pour l'accompagner. Merci, Monsieur. Merci,
0: merci, de vous, monsieur Happy. C'est merci. un plaisir. Alors, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ballon de Diffusion, Un regard sur l'équité, réalisé par l'ensemble de l'équipe ACI. Nos épisodes sont disponibles sur logiciel spécialisé, tel que iTunes, SoundCloud ou encore Google Podcasts. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web de l'ACI au www.acicanada.com.